0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Dzień dobry Państwu. Tu mówi pisma przy mikrofonie Mateusz Józwiak. Dzisiaj w naszym studiach gościmy analityka oraz eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Niemiec, Łukasza Jasińskiego. Cześć Łukaszu. Cześć Mateusz. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ wczoraj, 14 czerwca. Rząd kanclerza Scholza opublikował Narodową Strategię Bezpieczeństwa, nie Białą Księgę jak dotychczas, ale strategię określającą priorytety niemieckiej polityki w obszarach związanych nie tylko z bezpieczeństwem, ale też przecież z polityką zagraniczną. Dzisiaj w ramach naszego nagrania zastanowimy się nad tym, czy to jest dokument rewolucyjny, czy jest w stanie wiele zmienić w podejściu niemieckim do kwestii obronności i bezpieczeństwa. I cóż, zdaję sobie sprawę, że w ramach zapowiedzi padło już kilka pytań, jednak liczę, że odpowiemy na nie, powiedzmy, między wierszami naszego dzisiejszego podcastu. Proponuję jednak zacząć od samych podstaw. Dlaczego powstała Narodowa Strategia Bezpieczeństwa? Jak wyglądał całościowo proces jej przygotowania?
1: Zacznę od tego, że w historii RFN, jak do tej pory, takiego dokumentu nie było. No może właśnie. być zapewne dla wielu naszych słuchaczy zaskoczeniem, no, Polska, Francja, Stany Zjednoczone, można wymieniać właściwie bardzo wiele krajów, dla których taki dokument jest rzeczą absolutnie fundamentalną. Niemcy, mimo że produkowały, jeżeli można tak powiedzieć, ogłaszały, publikowały podobne dokumenty, to one miały jednak charakter cząstkowy. Wspomniałeś o Białej Księdze, dotyczącej Bundeswery. Takich dokumentów zresztą określających, czym powinny być siły zbrojne Niemiec, było w poprzednich latach kilka. Natomiast nigdy w historii RFN nie mieliśmy do czynienia z narodową strategią bezpieczeństwa, co brało się oczywiście z kilku przyczyn. No, z jednej strony taką cechą polityki niemieckiej przez dekady było tak naprawdę pozycjonowanie się jako takie mocarstwo moralne, które opiera, się, opiera swoje interesy i swój sposób prowadzenia polityki zagranicznej głównie na dialogu, na wypracowywaniu kompromisów, na tym wizerunku tak zwanego mocarstwa moralnego. Do tego oczywiście, jeżeli mówimy o interesach globalnych, Niemcy w zasadzie do tej pory nie pozycjonowały się jako państwo posiadające globalne interesy z wyjątkiem gospodarki. I w zasadzie polityka zagraniczna była w poprzednich dekadach oparta na prymacie interesów gospodarczych, korzystaniu z dobrodziejstw liberalizmu gospodarczego czy globalizacji. Krótko mówiąc, takim podstawowym założeniem niemieckiej polityki, było właściwie takie konserwowanie status quo stwierdzenie, że Obecny stan rzeczy jest dobry i należy go podtrzymywać. Do tego oczywiście brak takiej strategii w pewnym stopniu obciąża poprzedni rząd, czyli rząd, właściwie rządy kanclerz Angeli Merkel, która była znana z przeczekiwania wielu problemów czy, z, czy, czy, czy wielu kwestii, które mogłyby okazać się w jakiś sposób problematyczne. Tak naprawdę o Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, o tym, że taki dokument jest niezbędny, można było już przeczytać pod koniec 2021 roku w umowie koalicyjnej, czy obecnego rządu, czyli w umowie zawartej przez socjaldemokratów, zielonych i liberałów z FDP. Co ciekawe, wówczas to wspomniano, że taki dokument zostanie przygotowany w pierwszym roku funkcjonowania nowego rządu. Czyli mamy do czynienia już na starcie z ponad półrocznym, jak łatwo policzyć, opóźnieniem. Jak wyglądał cały proces przygotowywania tego dokumentu i skąd się to opóźnienie wzięło? Tutaj trzeba powiedzieć, że Niemcy ze względu na brak wcześniejszych takich dokumentów w zasadzie nie dysponowały konkretnym know-how, jak taki dokument przygotować. W związku z tym Niemieccy dyplomaci odbyli szereg podróży studyjnych po Wielkiej Brytanii, USA, odwiedzali także Polskę, żeby po prostu dowiedzieć się, jak taką strategię bezpieczeństwa należy przygotować i co się w niej powinno znaleźć. Do tego, i to był Pomysłu minister Anna Leny czyli minister spraw zagranicznych, odbyły się tak zwane spotkania obywatelskie. To było siedem spotkań z obywatelami w formie tak zwanego Town Hall Workshop, czyli takich workshopów, seminariów z obywatelami, z mieszkańcami bardzo różnych części Niemiec, bo z jednej strony to były spotkania w Berlinie-Monachium, czyli w bogatych, wielkich metropoliach, a z drugiej strony także w takich miastach czy miasteczkach w zasadzie jak Gerlitz, przy granicy z Polską czy gronał na granicy z Holandią. Oczywiście taki proces przygotowywania tej strategii, bardzo kompleksowy, już sam w sobie mógł spowodować pewne opóźnienia. Ale w gruncie rzeczy podstawowym problemem były tarcia w ramach samej koalicji rządzącej. Znaczy model postępowania koalicji SPD-Zieloni i FDP jest oparty na wypracowywaniu kompromisów, który czasem, proces ten czasem trwa bardzo długo, jest bardzo żmudny, tak było w tym wypadku, Taką, jedną z kwestii spornych było powołanie do życia Narodowej Rady Bezpieczeństwa, czyli takiego organu, który miał docelowo zarówno koordynować politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Niemiec, jak i zarządzać w sytuacjach kryzysowych, czyli być odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe. Natomiast kością niezgody była kwestia umiejscowienia owej Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Czy miała być ona podporządkowana, czy w jakiś sposób być częścią MSZ-u, czy też być częścią Urzędu Kanclerskiego. I te konflikty były na tyle silne, że ostatecznie zrezygnowano z powołania takiego organu i Niemcy Narodowej Rady Bezpieczeństwa mieć nie będą. Dlatego także wiadomo z takich enuncjacji prasowych, iż na przykład pani minister Annalena zaprezentowała pierwszy projekt, który zawierał dość takie stanowcze stanowisko wobec Chin, co z kolei zostało źle odebrane przez kanclerza Szolca i część socjaldemokratów, więc to musiało być rzecz jasna złagodzone. Dodam tylko, że pierwotnie mówiono, iż strategia ta miała być, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, miała być zaprezentowana w lutym tego roku, w czasie Munich Security Conference. Potem kilkukrotnie ten termin przesuwano. Ostatecznie dokument ten został ogłoszony i opublikowany 14, 14 czerwca.
0: Ukaszu, ale co znajduje się w tym dokumencie? Jakie są jego główne założenia? Czy mocno odbiegają od realizowanych w ostatnim roku działań ze strony Niemiec w kwestii obronności i bezpieczeństwa?
1: To jest dokument liczący około 70 stron i w gruncie rzeczy, jak często bywa w taki, z takimi dokumentami programowymi czy kierunkowymi, e, dość ogólnikowy. Zacznijmy może od podstaw. To, co Niemcy uznają za taki kamień węgielny fundament swojego bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa Europy, to jest Unia Europejska i tutaj podkreślana jest konieczność reformy Unii, w miarę możliwości także pogłębienia integracji europejskiej, a także co pewnie z polskiego punktu widzenia jest szczególnie istotne, NATO i jak najlepsze więzi transatlantyckie ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli chodzi o Chiny, o których wspomniałem, tutaj planowane jest przygotowanie, będzie to zapewne wyjątek, w przyszłości, jeszcze w tym roku, osobnego dokumentu, czyli niemieckiej strategii wobec Chin. Natomiast Narodowej Strategii Bezpieczeństwa ograniczono się do stwierdzenia, iż Chiny są partnerem, konkurentem i rywalem systemowym. To jest pewna triada. I ta triada, partner, konkurent, rywal systemowy jest tak naprawdę powtórzeniem stanowiska chociażby Komisji Europejskiej. To powtórzeniem e, dosłownym. Krótko mówiąc, jest to takie założenie, że z Chinami należy prowadzić interesy nie jest możliwy już w tym momencie decoupling, czyli odcięcie się od gospodarcze od Chin. Natomiast oczywiście jest to też państwo, które może Europie i światu zachodniemu zagrażać. Szczegóły zapewne poznamy dopiero w tym następnym dokumencie tej strategii Niemiec wobec Chin, o której już wspomniałem.
0: I również to będzie warto omówić. Łukaszu, a jak w dokumencie jest opisywane stanowisko względem Rosji?
1: Trzeba powiedzieć, że stanowisko to jest rzeczywiście stanowcze. To znaczy, Rosja została uznana za bezpośrednie zagrożenie, zarówno dla Niemiec, jak i dla Unii Europejskiej i NATO. Wprost zapisano tam, iż w przewidywalnej przyszłości no, nie ma możliwości powrotu do normalnych relacji z Rosją. Rosja pozostaje zagrożeniem, co bardzo też ważne, i Niemcy, i całe NATO musi być przygotowane po prostu do obrony swojego terytorium przed ewentualną rosyjską agresją, która może mieć bardzo różne formy. Bo, tutaj przechodzimy do kolejnych szczegółów, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa nie skupia się tylko i wyłącznie na Bundeswehrze, na tej sferze takiej stricte militarnej, ale podkreśla, że bezpieczeństwo jest w gruncie rzeczy bardzo szeroką kategorią. Bo mówimy tutaj także o bezpieczeństwie surowcowym, czyli chociażby kwestii uniezależniania się od rosyjskich surowców, zwłaszcza gazu, co Niemcy właśnie teraz robią, budując i, i otwierając kolejne terminale LNG, ale także kwestie dezinformacji, cyberbezpieczeństwa, a przecież wiadomo, że Rosja już od lat prowadzi tak naprawdę w tej domenie no, taką agresję hybrydową przeciwko Niemcom i w ogóle całym światu zachodniemu, ale także chociażby jest to kwestia bezpieczeństwa y, dostępu leków. Znaczy Anna Lena Baerbock wczoraj stwierdziła, że bezpieczeństwo to jest zarówno kwestia obrony własnego terytorium, jak i tego, żeby na przykład mieszkańcy Niemiec mogli w swobodny, bezpieczny sposób kupować w aptekach leki, których potrzebują. No to też jest pewna nauczka z pandemii. Kiedy pamiętamy, nagle okazało się, że w Europie praktycznie nie produkuje się maseczek ochronnych czy respiratorów. Jeśli chodzi o to podejście zintegrowane, Duży nacisk kładzie się także na kwestie pomocy rozwojowej dla krajów trzeciego świata, zabezpieczenia ich zwłaszcza przed klęską głodu, na kwestie dalszej ochrony klimatu, bo katastrofę klimatyczną także uznaje się za jedno z zagrożeń, no, które rośnie niejako na naszych e, oczach. Co ciekawe, w kontekście sztucznej inteligencji, czatu GTP i tak dalej, e, wspomina się także o konieczności rozwoju badań naukowych, czyli innowacyjności. Także jest tutaj bardzo wiele takich szerokich postulatów także w sferze wartości, czyli wzmacnianie demokracji, walka z politycznym radykalizmem, co jest szczególnie na, na czasie, biorąc pod uwagę, że niestety ale obserwujemy powolny, lecz systematyczny wzrost alternatywy dla Niemiec w sondażach, co może być potencjalnie groźne w przyszłości.
0: Pozostaje więc zapytać, już jako, jako podsumowanie i drobną perspektywę na najbliższe tygodnie. Jak będzie wyglądało stanowisko Niemiec przed szczytem w Wilnie? Czy możemy się spodziewać czegoś niezwykłego ze strony Berlina?
1: Wracając jeszcze na chwilę do strategii bezpieczeństwa, bo tam akurat NATO jest dość szeroko opisane. Co ważne i co należy podkreślić i przypomnieć, niezależnie od wszelkiego rodzaju napięć politycznych między Niemcami, a Polską, czy Niemcami, a innymi krajami wschodniej flanki NATO, no to jest nasz sojusznik i partner w ramach, w, ramach, w, ramach, w ramach NATO. Podkreślono bardzo mocno, że priorytetem dla NATO musi być to, do czego NATO pierwotnie było powołane, czyli po prostu obrona każdego centymetra terytorium sojuszu.
0: No dobrze, ale czy to się też wiąże ze zwiększeniem wydatków na obronność? Mówimy tutaj o tych 2% PKB, o których mówił kanclerz Scholz, ale czy to jest coś stałego, czy raczej tymczasowo związane ze wzmacnianiem doraźnym aspektów bezpieczeństwa?
1: No właśnie, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. W samej strategii też parokrotnie pojawia się owo zobowiązanie wydawania 2% PKB, z tym, że ono się pojawia, w tym samym zdaniu, w którym wspomina się o specjalnym funduszu w wysokości 100 miliardów euro, który został przyjęty w zeszłym roku w celu doposażenia Bundeswery, która jak wiadomo znajduje się w bardzo kiepskiej kondycji. I teraz potencjalny problem polega na tym, że te 2% PKB najprawdopodobniej będą coroczne wydatki budżetowe plus pieniądze pochodzące z tego funduszu. Oczywiście doraźnie z pewnością pomoże to Bundeswehr, zresztą już mieliśmy do czynienia z pierwszymi kontraktami zbrojeniowymi, a teraz otwarte pozostaje pytanie, co będzie dalej, co za kilka lat, kiedy ten fundusz po prostu się wyczerpie i tutaj no, nie ma na to pytanie żadnej odpowiedzi. Cynicznie można powiedzieć, że być może kanclerz założył, że kiedy pieniądze z tego funduszu się wyczerpią, prawdopodobnie w Niemczech wtedy będzie rządziła już trochę inna konstelacja polityczna i niech następcy. Y, wtedy się bardziej y, tym martwią. Natomiast jeśli chodzi o NATO i szczyt w Wilnie, no zacznijmy od tego, że Niemcy, Bundeswehr jest obecna właśnie na Litwie w ramach batalionowych grup bojowych, w ramach misji NATO i to jako państwo ramowe. W dodatku Niemcy zobowiązały się, y, to, to jeszcze, jeszcze sporo przed szczytem, do zwiększenia swojej obecności, mniej więcej do poziomu brygady, z tym, że y, Znowu, większość tych sił ma stacjonować cały czas w Niemczech być gotowa do szybkiego, szybkiego przerzutu. Tłumaczy się to brakami infrastruktury, tym, że konieczne byłoby budowanie nowych koszar, żłobków i tak dalej, gdyby chcieć całą brygadę przenieść na stałe na Litwę. W 2025 roku Niemcy mają w dodatku do dyspozycji NATO przygotować całkiem nową, w pełni wyposażoną dywizję i tutaj jest to kwestia, która znowu może być problematyczna. Może się okazać, że Niemcy taką dywizję wystawią, ale z kosztem osłabienia innych jednostek. Więc te deklaracje, te deklaracje są tak naprawdę dopiero wstępem. I prawdziwe wyzwanie przed niemiecką armią, niemieckim społeczeństwem no jeszcze jest, jest otwarte. Jeśli chodzi o szczyt w Wilnie, Niemcy tutaj raczej są powściągliwe. To znaczy... Nie należy się spodziewać, że poprą jakikolwiek postulat szybkiego przyjęcia Ukrainy do NATO, czy w ogóle przyjęcia Ukrainy do NATO w realnej przyszłości. Raczej będą się opowiadały za pracami nad gwarancjami bezpieczeństwa, udzieleniem temu państwu gwarancji bezpieczeństwa przez kilka innych państw. Stany Zjednoczone, Francję, także Niemcy być może. Ponadto... Niemcy opowiadają się w dalszym ciągu za utrzymaniem aktu stanowiącego NATO-Rosja w mocy. Przypomnijmy, to jest taki dokument sprzed wejścia Polski, Czech i Węgier do NATO, gdzie określono, że sojusz nie będzie utrzymywał ani tworzonych stałych instalacji, baz i tak dalej na terytorium owych, owych tzw. nowych państw członkowskich NATO. Oczywiście Rosja pogwałciła wszystkie zapisy tego traktatu i on, czy tego aktu stanowiącego i ten dokument de facto jest martwy, a teraz Niemcy opowiadają się przeciwko takiemu symbolicznemu wypowiedzeniu go, argumentując to w ten sposób, że to by dało paliwo rosyjskiej propagandzie, a z drugiej strony wydaje się, że tak naprawdę chciałyby też, żeby Rada NATO-Rosja, która teoretycznie też cały czas jeszcze funkcjonuje, chociaż w praktyce jest od początku 2022 roku tworem martwym, żeby mogła pozostać w razie czego jakimś kolejnym kanałem komunikacji czy dialogu z Rosją. No dodam zresztą, że jeśli chodzi o te kwestie propagandy rosyjskiej, to to pokazuje w dalszym ciągu takie dość reaktywne i powiedziałbym defensywne nastawienie kanclerza Scholza, no bo w moim przekonaniu nie ma większego powodu, żeby Zachód przy, przejmował się aż tak bardzo tezami rosyjskiej propagandy. Przypomnijmy, że to jest propaganda, która co pewien czas głosi konieczność dokonania jakiegoś ataku rakietowego na któryś z państw zachodniej Europy, prawda, więc tutaj Niezależnie od tego, czy Niemcy się opowiedzą za wypowiedzeniem aktu stanowiącego NATO Rosja, czy też nie, i tak mogą stać kolejnym celem rosyjskiej, rosyjskiej propagandy. Krótko mówiąc, to jest, znaczy stanowisko Niemiec jest stanowiskiem raczej ostrożnym, i ono się wpisuje w metodę polityczną kanclerza Scholza, czyli metodę małych kroczków, postępowania krok po kroku. No, pytanie tylko, czy taka metoda w czasach tak niestabilnych jak obecnie, e, nie będzie, nie okaże się przeciwskuteczna w dłuższej perspektywie. Ale na pewno samo opublikowanie z Narodowej Strategii Bezpieczeństwa pokazuje, że Niemcy zaczynają zmieniać także swój sposób myślenia, a jak wiadomo sposób myślenia to jest rzecz, którą zmienić jest zdecydowanie Najtrudniej powiem, podam tylko może Państwu taki przykład na koniec. Akurat teraz, kiedy rozmawiamy, odbywają się w Niemczech wielkie ćwiczenia NATO Air Defender, są ćwiczenia wojsk powietrznych, które oczywiście wiążą się z pewnymi utrudnieniami dla cywilnego ruchu lotniczego, co było bardzo często podnoszone w niemieckiej prasie, ponieważ akurat zbiegają się one z początkiem sezonu urlopowego da? i nagle okazuje się, że dla dużej części społeczeństwa, dużej części urlopowiczów spokojne dotarcie do ciepłych krajów na urlop jest ważniejsze niż przygotowywanie kraju i pracę nad, nad, nad jego większym bezpieczeństwem. Czyli tutaj bardzo dużo pracy należy włożyć nie tyle w przygotowywanie samych aktów prawnych, strategii, dokumentów programowych i tak co w zmianę sposobu myślenia, a to niestety jeszcze trochę zapewne potrwa.
0: Szanowni Państwo, o tym, czy metoda małych kroczków nie okaże się zakładaniem plastra na ranę otwartą, o tym, czy społeczeństwo niemieckie będzie w stanie przedstawić się w nową rzeczywistość narzuconą przez Rosję na całą Europę, a być może i na cały świat po 24 lutego 2022 roku. I cóż, o innych rzeczach związanych z Niemcami przyjdzie nam jeszcze porozmawiać z Łukaszem, a tymczasem bardzo serdecznie chciałbym podziękować Ci za dzisiejsze nagranie. Bardzo dziękuję. A Państwa zachęcić do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych bioletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube, na którym możecie Państwo zobaczyć w najbliższym czasie zapowiedzi Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego, a także publikacje naszych nowych książek. Bardzo serdecznie zapraszam, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.